0: En esta sesión escuchamos a Marcela Sánchez, abogada, activista, lesbiana y directora de Colombia Diversa, organización de Bogotá que lidera acciones en la defensa de derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans en Colombia a través de la defensa legal, la investigación y la incidencia política. Bueno, soy Marcela Sánchez, eh, soy Trabajadora social y estoy en la coordinación general de una organización que se llama Colombia Diversa, que trabaja por los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans en Colombia desde el 2004. Eh, mi experiencia con el VIH/SIDA, pues de manera mucho más como consciente, se da como en los años 90, que estoy en la universidad. Yo empiezo en la universidad como, yo empiezo en la universidad del 88. Hasta el eh, 2000, 1994, ahí más bien es donde tengo mucho más contacto con el tema del VIH y eh, conozco a Manuel Belandia, eh, que en ese momento pues, se presentaba como sexólogo, eh, como muy experto en el tema del VIH, y, e iba a la nacional a dar conferencias. Eh, yo no sé si lo invitaban de Bienestar social o, o astro... de hecho yo fui pues como a una conferencia yo creo que sí por bienestar social por donde la hicieron que la hicieron ahí en el, en el auditorio de León de grave o sea en, el, en la sala de conferencias, no en el auditorio eh, y él pues hablaba con mucha propiedad sobre el tema del VIH y sobre el tema del condón y después no sé eso sí cuántos años después Conozco la línea 3 10 10, 10 que era la, la línea de apoyémonos, eh, donde básicamente pues, se apoyaba gente que convivía con VIH-Sida eh, y era como muy promocionada. Y pues Manuel hablaba mucho del condón, mucho, 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 mucho del condón y hacía esos talleres de ponerse el condón en la cabeza y bueno, esas cosas. <risa> trabajo en, en, muchos años después trabajo en Profamilia y eh, pues obviamente ahí están los temas tanto de reproducción como de placer y sexualidad eh, y tengo la oportunidad de participar en una investigación sobre doble protección con adolescentes entonces es un poco para, para mirar como la percepción del riesgo frente al embarazo eh, y frente al VIH y pues obviamente el uso del condón o el uso pues, de métodos eh, para, para hacer doble protección eso fue por ahí en el 2000, 2002 y luego pues he tenido como trabajo, hemos hecho trabajo con la liga de lucha contra el SIDA eh, como en trabajos muy puntuales muy muy puntuales sí no tanto en VIH sino yo creo que más como en incidencia general sobre derechos de personas LGBT o sea más, más la liga trabajando derechos LGBT que nosotros trabajando VIH Pues mi activismo eh, lésbico empezó por ahí en el año 94. Para mí personalmente nunca fue como un tema eh, que me vinculara. Recuerdo que, que Manuel trabajaba con una, con una mujer lesbiana en Apoyémonos, eh, y, pero no había como una reflexión como sobre este tema en las lesbianas que yo recuerde. Digamos, era un tema muy de los hombres gay. Ni siquiera las personas trans porque no aparecían en este panorama, o sea, en ese momento eran casi que absolutamente invisibles realmente, como para la sociedad, eh, a pesar de que Juan Pablo Ordóñez había hecho un estudio por allá en los años 80 con la Amnistía Internacional sobre, sobre, comillas, limpieza social eh, de mujeres travestis, eh, que decían en ese momento lo que se llamaba prostitución, porque ni siquiera ese lenguaje de derechos había, y, eh, pero no era como un tema, ni siquiera parecía, no recuerdo, no recuerdo, digamos, en esos años 90, como una presencia. Recuerdo, eh, sí, para las lesbianas, para las lesbianas que yo recuerde, no fue como un tema. No sé si en los bares harían trabajo sobre esto, supongo que sí. Eh, si en las alcaldías habría trabajo sobre esto, si en las secretarías de salud supongo que sí nada. no sé si con énfasis en hombres gay a pesar de que hubiera como esta um, idea social con la que apareció y con ese estereotipo y estigma con el que aparece el VIH pues asociado a sus cuatro H's o no sé qué, como se llamaba en esa época y pues una cosa era reconocer que de manera estereotipada y con estigma afectaba supuestamente solamente a los hombres homosexuales eh, creo que no era coherente como el trabajo de prevención con esos hombres, ¿no? o sea, no, no lograba como superarse el estigma de decir, listo, entonces si es esta población, trabajemos solo con esta población de otra manera, pero no, no recuerdo mucho más. Eh, ah, de manera personal, quisiera relatar una experiencia personal, yo estudiaba inglés, eh, por allá en una academia, en el centro, en la Candelaria, y uno de nuestros compañeros era un hombre gay. Yo iba con mi pareja y pues obviamente, ajá, ojo de loca. Y nos hicimos súper amigos y no sé qué. Y un día me dijo, eh, yo quiero que vayan a mi casa a, compañer, a, a conocer a mi compañero. Y bueno, fuimos. su compañero estaba ya, yo creo que él se murió, si te digo por ahí. Yo no, que, yo no creo que un mes más. está en una etapa ya te estoy hablando por ahí, eso fue 92, 93, estaba en una etapa ya, 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 digamos, al borde de la muerte, completamente deteriorado, para mí fue realmente muy doloroso verlo así, yo no lo conocía, yo, eh, lo conocía sí, pero era un hombre completamente divertido, completamente amoroso, completamente conversador, era un artista, ¿no? era una cosa bellísima. Eh, en ese momento, eh, Sandoval, ahora se me olvidó el nombre, pues era un chico joven, yo creo que pues, tenía la edad nuestra, porque creo que teníamos más o menos la misma edad. Nosotros tendríamos como 23 años, 24 por ahí. Y fuimos esa noche... Eh, nos reímos, nos reímos, nos reímos, escuchamos música, era en la cama, obviamente no, no se podía ni parar, eh, y yo salí muy, muy conmovida, muy conmovida como de conocer un personaje tan bonito, tan bonito, tan bonito, eh, independientemente de, del VIH, digamos, y de esa imagen tan, tan, tan terrible, eh, pues en un momento donde... Pues la discusión sobre retrovirales, sobre acceso a cuidados, medicamentos, creo que estaba en pañales en Colombia, si es que había. Eh, y obviamente se murió por falta de atención, o sea, y siempre lo conservo como en el corazón y esa imagen tan amorosa, tan amorosa, nos abrazamos, nos dimos besos, fue como nada. En un tiempo donde eso lo que producía era terror, como tenía que ver la gente con VIH como por allá lejísimos. Y, y creo que eso fue como, como un encuentro cercano con en el VIH que yo recuerdo. Se sentía miedo, miedo, miedo del contagio, eh, pero era una cosa teórica. O sea, yo ni siquiera había crecido una persona con VIH, ni si sí, menos. Entonces no, 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 era, era una cosa como, eh, sí, como te digo a nivel teórico y de campañas en televisión, supongo, no sé, y, y ese encuentro personal, pues me cambió la, el miedo, o sea, yo ni siquiera me acordé de, de, esos, de esos miedos que uno, que uno tiene cuando no se enfrenta a una realidad. Me explico como, como no se sabía si, si la saliva, si tocar, si ponerse la ropa, si casi mirar a una persona con VIH, más o menos ya iba a transmitir. Era como, nada, nos, o sea, nosotros fuimos a visitar un amigo. Un amigo con el que, que no conocíamos, pero que fue amigo apenas lo vimos. Eh, y fue encontrarnos no con el VIH, con el sida. Ahí, de frente, ahí, tocarlo, olerlo, abrazarlo, era una persona que Rafael, Rafael Sandoval, que Rafael amaba y Rafael era nuestro amigo, entonces era o nuestro amigo de clase, porque nunca habíamos hablado de eso, cuando, cuando dijimos que nosotros éramos lesbianas, que él era gay, y él dijo, bueno, entonces vamos a conocer a mi compañero, fue como eh, normal ir a comer a la casa vamos a comer, y fue muy, muy emotivo, fue muy emotivo, como les digo, muy amoroso, no lo volvimos a ver, pero fue como, ahí se olvidaron todos los estigmas, los miedos, las prevenciones, las, esas ideas cerradas de cómo se transmitía esa enfermedad tan gravísima, nada, nada, ya, y fue muy impactante, muy impactante, es como cuando uno ve, no había olvidado eso, cuando uno ve esas películas sobre el, sobre el SIDA en, en los 80, que recrean como esa experiencia, que ve esos rostros demacrados, ese dolor en el cuerpo tan impresionante, pues yo lo viví así una noche, así al frente. Fue muy bonito, también muy duro, pero muy bonito, muy bonito. Pues es tremendo ser humanos es que fue oh, desbordante, era increíble, nos reímos tanto esa noche. Yo creo que ni siquiera hoy el VIH es un tema de preocupación de las lesbianas o un tema en el que se converse o que yo haya ido como... Era, es como muy exótico para las lesbianas. Yo creo como que si uno va de pronto afuera, eh, como que encuentra como talleres de VIH y, y, y lesbianas. Es como... wow Pero creo que aquí en Colombia, o al menos en mi experiencia personal, no. Claro que en Apoyémonos entiendo que se sí hacían y en la Liga también hacían, pero creo que es muy marginal. Eh, para mí personalmente, pues tenía que ver con un, pues, digamos, con un nivel de, de exposición menor, con unas prácticas sexuales distintas, no solamente a nivel de la práctica como tal, sino, digamos, en la forma en que nos relacionamos tan endogámicamente. Eh, pero sí, no, 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 no. Yo, pues no voy a generalizar la experiencia de las lesbianas en Colombia, por supuesto, pero yo nunca me conecté con VIH, nunca pensé en barreras de protección, nunca fue un tema para mí. Colombia Diversa eh, eh, inicia labores en el año 2004, cuando realmente aquí ya hay pues, unas grandes organizaciones que trabajan VIH. Eh, grandes activistas que trabajan el tema, entre ellos el propio Germán, eh, pues Manuel, eh, en Cali, pues eh, eh, Osvaldo y, y bueno, todo ese combo, eh, están administrando esos recursos millonarísimos isis, de esos. Uh, de esas eh, convocatorias del Fondo Mundial de VIH, Malaria y no sé qué, que se los ganan, eh, están haciendo tutelas por medicamentos. Eh, es un tema que, digamos, bueno, en Santa Marta también había un grupo que trabajaba esto, en Pereira también había Liga de Lucha contra el SIDA. Realmente, cuando nosotros nos reunimos en esta estrategia, que ya todos le deben hablar, he hablado de Planeta Paz, que fue cuando nos conocimos como muchos y muchas, eh, había mucha gente trabajando VIH, mucha gente, casi la mayoría de la gente que venía de las regiones, que venía de Pereira, de Cali, de Barranquilla, de Santa Marta, eh, eh, trabajaba VIH. Eh, y, muy, y, y, y al contrario, muy pocas otras personas trabajábamos en otros temas o teníamos otros intereses. Creo que mucha de la vinculación al activismo de unos hombres gays se dio a través de, del VIH, como fundaciones que se crearon para la prevención y la atención del VIH, eh, como a través de esas ligas o de, o de fundaciones. Eh. Muchos hombres gays trabajaban temas de VIH, muchos. Muchos de ellos también eran positivos, por supuesto. Eh, no fue como un tema eh, como en el activismo, o sea, cuando nos, nos planteamos trabajar en Planeta Paz, pues que además era una estrategia de, de conversaciones alrededor de la paz, eh, que yo me acuerde como probablemente sí, pero yo no participé en esas, pero probablemente sí hubo algunas discusiones sobre el PIH y la paz, no sé. Eh, como el acceso a derechos, pero pues en el otro lado estábamos hablando de violencia, de derechos humanos, de parejas del mismo sexo, de discriminaciones, eh, no necesariamente asociadas al VIH. Entonces, eh, pero sí había mucha gente, mucha gente trabajando ese tema, eso sí lo recuerdo. Muchos, 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 muchos eh, hombres gay. Eh, y eh, incluso había algunas mujeres trans, muy poquitas. Eh, pues estaba una de de Popayán que después fue candidata al consejo estaba Samantha eh, no muchas más realmente y ellas también hablaban de VIH digamos como que eran sujetos de campañas de VIH eh, y luego en ese contexto en el año 2004 surge Colombia Diversa y creo que esto ya se lo había contado a Carlos en algún momento, eh, haciendo la planeación estratégica de Colombia Diversa, surgió el VIH-SIDA y decidimos, digamos, que no lo íbamos a trabajar, que Colombia Diversa se iba a dedicar a unos temas donde, en los cuales había vacío, no había gente trabajando, mientras que para el VIH había muchas organizaciones y muy bien financiadas. Y entonces nosotros en Colombia Diversa decidimos que no, que no íbamos a trabajar VIH que había unas organizaciones muy fuertes que no necesitaban fortalecimiento y muy bien financiadas, y pues eso se notaba, se notaba el financiamiento para el VIH en Colombia. Y bueno, después, obviamente siempre ha sido una pregunta, no, pero bueno, y Colombia, hay no, 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 lo trabajamos. Cuando hemos trabajado temas como, por ejemplo, de donación de sangre, eh, que sí si es un tema como que hemos asumido por el tema de la discriminación, pues ahí sale el VIH porque obviamente el argumento eh, de Ricardo Luque en el Ministerio de, de, de Salud tiene que ver con eso, tiene que ver con el VIH, lo que contestan los laboratorios, lo que contestan eh, los bancos de sangre eh, y lo que contesta el propio ministerio a, 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 a las demandas, a las tutelas que ha habido en la, en la Corte Constitucional, pues el tema del VIH y, y los hombres gay ¿Cuál ha sido también, eh, digamos, entre los argumentos que nosotros hemos dado? Bueno, esto es una generalización que no responde, digamos, a la experiencia LGBT, que no es a todas las personas homosexuales, porque entonces las lesbianas tienen otro, otro comportamiento respecto al VIH y, sin embargo, también están metidas ahí y tampoco las dejan donar sangre. Eh, bueno, y ahí vamos. Ese es... Recientemente tuvimos un caso de un hombre gay al que le pidieron prueba de VIH para, para hacerle un préstamo bancario. Entonces, también ahí eh, pudimos como acompañar el proceso. Mm. Hacemos campañas, obviamente, eh, pues el, eh, el Día Mundial del, del VIH-Sida, pues ese día sacamos algo. Eh, sobre el tema sobre todo de no discriminación, que es lo que nos convoca a nosotros, digamos. Para nosotros el tema no es ni el VIH, ni el matrimonio, ni el, la adopción, sino la no discriminación, la igualdad y no discriminación. Colombia Diversa, que es una organización grande, representativa, que digamos genera una movilización muy grande alrededor del tema de los derechos de las personas LGBT, pues no trabaja el VIH-SIDA. Eh, entonces y, y ahí pues hay un montón de activistas que no lo trabajan hay un montón de activistas que no lo trabajan entonces pues sí hubo como esa división y realmente lo que te digo también les digo eh, todo el tema del VIH se concentró también en esas organizaciones que recibían recursos del Fondo Global eh, y pues es, esas organizaciones no trabajaban derechos, esas organizaciones trabajaban VIH entonces, y tenían muchísimo dinero y estaban en todo el país. Y tenían conferencias distintas, había conferencias mundiales de SIDA, eso eran como otros activistas, o sea, pues a mí no se me ocurría ir a las conferencias mundiales de SIDA, o sea. Entonces, eh, si está yo creo que está dividido, no sé en el mundo cómo será, pero en Colombia sí es muy evidente, muy evidente. O si a la gente activista en VIH no trabajaba tampoco derechos, o sea, no es como. Solamente de aquí para allá, sino de allá para acá, también. Si sí, la decisión que tomó Colombia Diversa fue como pensada, como Ay, muchas organizaciones. inclusive teniendo personas en nuestra propia junta que eh, en otros países hacían activismo por el VIH o que incluso eran positivos, pues no era un tema que, que les convocara para trabajar en Colombia Diversa. Si yo pienso en el 2004, si fue acertado, sí. Porque en ese momento los grupos de VIH eran muy fuertes y estaban muy bien financiados y trabajaban mucho. Entonces realmente, digamos, repetir un trabajo que ya hacía una gente también, pues no nos parecía que, 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 que debíamos involucrarnos en esto. Si yo lo pienso hoy, si yo lo pienso hoy, tendría que analizar la situación hoy, pero en el 2004 era otra y yo sí creo un poco eh, volviendo a lo que Pablo preguntaba en la eh, anterior pregunta es como yo estoy concentrada más en el otro tipo de activismo, ya no sé mucho del VIH, más allá de que es una crisis que sigue vigente, pero sí tengo la percepción muy subjetiva que los activistas del VIH si sí, no volvieron a trabajar con tanta fuerza. Es decir, yo creo que el activismo en VIH en Colombia sí tuvo una crisis profunda, profunda. No sé si dejó de ser financiado, no sé si esos escándalos que tuvieron de manejos de dinero, de no sé, <ríe> eh, afectaron tanto el trabajo. Pero, pero se nota. O sea, pues uno va a la liga y es como, guau, qué pasó aquí. No, no vuelve como a escuchar tanto sobre, sobre este tema. Eh, y eh, eh, pues yo tampoco estoy en ese mundo, ¿no? No, no, no. Entonces, es más de lo que no escucho, pero yo, puede que estén activos y sigan trabajando mucho y hagan muchas cosas, pero no sé. En el 2004 eran muy presentes, muy, muy. Y tenían dinero a montón. Entiendo que Caribe Afirmativo trabajó también con fondos del, del Fondo Global. En Planeta Paz, de esos activistas que conocíamos de regiones, conocimos a Álvaro Miguel Rivera, que era el que trabajaba en Villavicencio, eh, VIH, porque él era positivo. Y eh, en ese entonces, pues, él eh, vino como un activista más del VIH, a trabajar en Planeta Paz, a organizar, a mirar entre todos, todas. Eh, y luego por allá como en el año 2004, tal vez, eh, recién empezaba Colombia Diversa, eh, vino una visita a Amnistía Internacional eh, para hacer un informe que se llamaba Cuerpos Marcados, Crímenes Silenciados, eh, como para ver eh, afectaciones de mujeres y de población LGBT en el conflicto armado. Y pues vamos Germán Rincombo, eh, va eh, Álvaro Miguel y voy yo como a contar y, eh, y, y Álvaro Miguel cuenta eh, lo que había pasado en, en, en el Meta con las pruebas masivas de VIH por, el, eh, por las FARC eh, y cómo él eh, pues estaba siendo amenazado y eh, tenía, eh, pues estaba en proceso pues, de, de pedir un asilo para, para irse porque había sido amenazado, luego él recibe asilo en Costa Rica, se va un par de años, eh, regresa como más o menos hacia el año 2005 y eh, él pasa muy poco tiempo allá y se va a vivir a Cali, en Cali sigue trabajando los temas del VIH y pero también empieza a trabajar temas de abuso policial y de homicidios con nosotros en Colombia Diversa y hace el capítulo de, de Cali, eh, y él tenía su carpeta sobre violencia policial y, y bueno y es asesinado de manera brutal en Cali, como con tortura, eh, y al momento pues el caso de Álvaro Miguel sigue impune, a pesar de que está archivado, nunca supimos la verdad. Eh, y... Eh, eso, pero como, eso fue como lo primero que supimos sobre, sobre el VIH y conflicto armado eh, pues él contaba que habían hecho unas pruebas con la gobernación del Meta que salían unos sí, falsos positivos eh, pues porque él era experto en el tema entonces decía eran unas pruebas que estaban mal hechas que las hacían ellos mismos o unos médicos que ellos contrataban, o sea eso no tenía ninguna eh, pues todo lo que se hablaba del, del debido proceso de la prueba eso pues fue masivo, o sea Pusieron la. Bueno, eh, y como por ejemplo en el pueblo, que eso es muy interesante, en el pueblo la gente pensaba, o en la vereda, que eh, o hubo como, no sé si una masacre, o alguien murió, o algo, alguien asesinaron y convivía con VIH-Sida y lo, y lo tiraron al río, y entonces la gente decía que no podía comer pescado porque el pescado estaba eh, infectado. Eh, bueno. Eh, ya pasan los años y mmm, nosotros yo siempre digamos cuando es asesinado Álvaro Miguel pues yo me propuse, no lo he logrado no sé si lo vaya a lograr lo, que el asesinato de Álvaro Miguel no quedara en la impunidad eh, bueno, seguimos trabajando legalmente a ver si algún día lo conseguimos pero como parte de, ese, de esa memoria y de esa reivindicación del trabajo de Álvaro Miguel, eh, tuvimos la oportunidad de hacer un informe sobre victimizaciones en el conflicto armado incluso antes de que existiera el acuerdo de paz. E hicimos un trabajo en, eh, en, eh, en Sucre con paramilitares y en Meta eh, con FARC y pues se documentó con eh, un, otras personas eh, de, de mesetas. Eh, el caso de las pruebas masivas de VIH. Encontramos incluso el carnet, eh, pues ahí está el informe nuestro en la página web, el carnet que le daban a la gente eh, después de la prueba. Eh, nosotros cuando hicimos el lanzamiento de este informe, eh, mandamos a imprimir los carnet y se, lo, y se lo, los lo pusimos en las sillas, en las sillas del de, evento, eso lo hicimos en el Centro de Memoria de Bogotá, eh, y la gente veía el carnet y le pedimos como ponga su nombre, pues algunos salían positivos, otros negativos eh, pero la gente fue muy impactante cuando le contamos es que esto le pasó pues, a mucha gente en una vereda, en un municipio, en el Meta eh, y ahí pues está todo el recuento lo que cuentan los testigos, pudimos hablar con gente de la Secretaría de, de Salud en ese momento en la gobernación, que estuvo en ese momento por allá en el 2000 eh, y encontrar pues que sí que sí hay unos relatos, digamos, sobre este tema mmm, que coinciden con lo que Álvaro Miguel eh, contaba. Cómo pusieron una lista en la, en la cancha de fútbol con las supuestas... Porque había unas mujeres trans que ejercían trabajo sexual allá eh, y entonces pues ellas contaron con quién tenían sexo, ellas habían salido supuestamente positivas y entonces en una cancha ponen los nombres de las personas que supuestamente debían salir de, de, de esa vereda. Ese relato pues está ahí en el, en el informe. Luego, cuando empiezan los informes a la JEP, eh, nos dice un grupo de personas, entre ellas eh, José Fernando Serrano y Edgar Robles, y que ellos querían hacer un informe sobre VIH en el conflicto. Nosotros, yo, nosotros tenemos el de, el de Álvaro Miguel, lo tenemos documentado, lo tenemos terminado, tenemos todas las fuentes, tenemos todos los testimonios, y le sirve con pues, mucho gusto. Pues no, no nos, nunca nos llamaron, pero igual nosotros lo, lo entregamos a, tanto a la Comisión de la Verdad como a, a la jet en los informes que presentó Colombia Diversa. Como les digo, siempre el, el, para nosotros, digamos, la matriz de la, de la discusión no es el VIH, ni es el secuestro, ni es la violencia sexual, sino que es la discriminación que antecede todos estos problemas. Pues nosotros usamos, como tú sabes, una categoría que... Eh, empezó a desarrollar y a profundizar, digamos no la empezó ella por supuesto, pero que profundizó María Mercedes Gómez, eh, que es una mujer lesbiana, feminista, académica, eh, que habla de la violencia por prejuicio. Eh, esta fue, digamos, una forma, digamos que la discriminación es algo que está pues, en, el, en, en, la, en las normas internacionales de derechos humanos, en la Constitución de Política de Colombia en el artículo 13, donde está prohibida la discriminación. Eh, y posteriormente en una ley, pero básicamente, lo, eh, digamos, para nosotros lo que es importante es cómo la orientación sexual y la identidad eh, de género de una persona se convierte en eh, un obstáculo para el disfrute pleno de los derechos humanos. Esa sería como una definición súper básica de, 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 de discriminación. Cómo hay obstáculos basados en la orientación sexual y la identidad de género que impiden que... Eh, las personas puedan disfrutar de todos esos, esos derechos y esos obstáculos están puestos pues desde las leyes hasta el operador eh, local, al servidor o servidora pública, la familia, otras personas a nivel privado, la propia pareja, en fin. Eh, y lo que hace la violencia por prejuicio es darnos como una explicación eh, de cómo eh, para el caso de los homicidios que fue cuando lo usamos, eh, el homicidio eh, comúnmente se conoce eh, o se ha atribuido una motivación de odio, entonces es muy conocido y hay legislaciones de crímenes de odio, o sea en Estados Unidos la definición es el crimen de odio, eso es un, un, ah, cuando se produce un homicidio de una persona LGBT motivada en su orientación sexual y su identidad de género. Eh, lo que hace María Mercedes es empezar a desarrollar esa categoría de odio y decir eh, no, el odio es algo muy individual algo muy como de la psicología del individuo, del perpetuador que es muy difícil medir eh, y que es muy difícil de penalizar, entonces eh, eh, además tiene unas soluciones muy muy ¿cómo se llama? poco adecuadas para el tema porque pues, ¿cómo pues uno tiene derecho a odiar digamos <risa> Este, no sé si es un derecho, pero uno puede odiar y no pasa nada. Lo que no puedes matar, no pero pues, odiar sí puede, no querer también puede. Eh, cuando ya se traspasa esto, eh, pues digamos las soluciones frente a estas, eh, al, al supuesto odio, eh, pues es la cárcel, es la penalización del individuo. Mientras que el prejuicio lo que busca es encontrar las raíces sociales y culturales de esas actitudes basadas en estereotipos y, eh, digamos, estigmas y eh, prejuicios contra las personas LGBT. Y ahí hace que la responsabilidad no caiga en el individuo que cogió el arma y mató, porque sí, ya es responsable, pero también en la sociedad que produce esas condiciones para que ese individuo se atreva a tomar un arma y... y supuestamente tener argumentos para asesinar a una persona LGBT. Eso implica que las soluciones al problema de la discriminación o del prejuicio eh, no son individuales, no son solamente la cárcel, no es solamente la penalización, sino que implica también un trabajo de prevención, implica un trabajo digamos, de, de responsabilidad social y de responsabilidad del Estado, no del individuo específicamente. Entonces, nosotras eh, en Colombia Diversa eh, lo hemos usado para el tema de homicidios, lo hemos pensado, hemos encontrado los patrones, eh, bueno y luego empezamos a pensar eso de cara a la violencia policial. O sea, no es como coger un cajón y, ay, ahora vamos a hablar de prejuicio, pero hay que como estudiar exactamente qué significa el prejuicio de cara a la violencia policial. No es lo mismo que el prejuicio en el homicidio. Eh, y después empezamos a analizar el prejuicio en eh, el conflicto armado. Eh, el prejuicio de la discriminación bueno, María Mercedes Gómez trabaja como en los usos de la violencia como el uso de una violencia para discriminar y el uso de una violencia para eliminar al otro, ella dice que predominantemente el que es de eliminar es para poblaciones LGBT y el que es el de discriminar es para mujeres eh, eh, predominantemente, no quiere decir pues que es mezclado, bueno la realidad es otra pero así, digamos, metodológicamente se, se trabaja y, eh, digamos, hemos hecho un esfuerzo metodológico y legal para entender el prejuicio en el conflicto armado y para encontrar en el derecho internacional, en el caso del conflicto armado, eh, y en el tema de justicia transicional que usa el derecho penal internacional, cuál es la categoría legal que puede asumir esa categoría sociológica de la violencia por prejuicio. La categoría legal que hace conexión o que recoge la violencia por prejuicio, se llama el crimen de persecución, que es un crimen de lesa humanidad, que está en el Estatuto de Roma. Entonces, con ese crimen de persecución es que estamos yendo a la JEP a, y a la Comisión de la Verdad a eh, hablar de estos temas de las victimizaciones de la población LGBT en el conflicto. Digamos, nosotros tuvimos discusiones con otros grupos que incluso han presentado informes en la JEP, donde ellos querían empezar por hablar de que las personas LGBT hacia, habían sido víctimas de secuestro, habían sido víctimas de violencia sexual, habían sido... Pero sí, pues ya lo sabíamos. O sea, sí, podemos recoger esos casos y, y hacer la tipificación básica que hace todo el mundo, ¿no? Como por delitos. Pero a nosotros no nos importaba eso. O sea, eso nos parecía muy evidente. Lo que queríamos era encontrar el por qué. ¿Por qué pasó eso? Y ahí es donde encontramos el prejuicio o la discriminación. Y ahí es donde encontramos además las las eh, claves para la reconciliación para, la, para la, realmente la, 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 cómo se llama la, pues unas medidas de reparación transformadoras realmente eh, porque encontramos las raíces del problema entonces no son las FARC, no es el ejército, no son los paramilitares o sea ellos actuaron algo que incluso les parecía completamente normal que era la discriminación. Entonces, ¿qué responsabilidad le ocupa al Estado para, para prevenir esto? Y, y había, había una, una, un hombre trans en Caquetá, eh, yo estuve ahí para, para recibir el informe que le estaban entregando a la JEP y fue una frase que él habló mucho rato entre las cosas que dijo, yo no quiero plata, yo no quiero trabajo, yo no quiero que me den educación, yo no quiero ese tipo de reparaciones. Si a mí me preguntan qué quiero yo, yo quiero que ellos, porque él, él, él todavía no es capaz de, de o no, no es capaz ni puede, porque además las FARC todavía están allá, en su vereda. En su Entonces yo quiero que ellos le digan a mi familia que lo que yo soy no está mal. Eso sería mi reparación. A mí me pareció como... Esto resume como 500 hojas de un informe de Colombia. Increíble la condensación en una sola frase de cómo él se sentiría reparado. Desafortunadamente, como, como en todo, recuerdo más las negativas que las positivas. Pero, claro, esa representación. O sea, esa la, en los 80, obviamente, yo nunca vi películas de VIH, pues ni en los 90, las que se veo son las que hoy recrean, o sea, la primera fue como Filadelfia por allá, pero como las primeras, las que recrean lo que pasó. Eh, y que son pues estas imágenes reales. Tampoco es que las que son, digamos, cuando uno ve mm, sí, el mismo Filadelfia o la misma Filadelfia o esta, esta mm, serie de Netflix de mm, cómo se llama? Las de las mujeres trans en los... Todos. Eh, pues que muestran como estas imágenes de personas enfermas, eh, solas, eh, que nadie quiere ir a visitar, eh, que están en una cama sin entender qué es lo que les pasa, eh, que están también muy... Pues que son latinas, que son negras, que son pobres, eh, que sobre todo lo que veo es como, como esa soledad, ¿no? Eso me parece increíble. Pero esa cena en post donde están todos, que ellas van a hacer una actividad y que están pues en sillas de rueda y todos sentados, están bailando, están cantando, me parece muy bonito. Eh, pero no recuerdo, así como esas campañas que hacía el ministerio, pero... Pero yo, yo tendría la idea, y quizás no me equivoque, como de, de terror, como de cuidado, de estar en cualquier parte. Eh, pues sí, yo me acuerdo que, ay, que era como, uno no podía coger como el mismo tenedor que había cogido una persona, era como una cosa impresionante, como no le puede dar la mano, no se sabe, es, más o menos era como el COVID, Igual, más o menos lo mismo. <risa> eh, y no se sabe dónde está. Eh, pero no, no recuerdo mucho más, no recuerdo mucho más, no recuerdo mucho más como de campañas y en ese sentido. Recuerdo lo que les decía, las, eh, pues los talleres de Manuel Velandia, sí, como muy alegres, muy divertidos, muy didácticos muy que le hablaban a cualquier público pues Manuel era la fuente en los medios de comunicación para este tema eh, en radio, en televisión es decir era como la fuente oficial sobre VIH oficial no eh, digamos más reconocida sobre este tema más desparpajada que hablaba como eh, sin ningún tipo de tabú sobre, sobre el VIH y sobre la sexualidad. esto eso también lo recuerdo. Eh, luego cuando trabajé en pro familia, pues hicimos varias campañas eh, muy, eh, obviamente, en, en clave de salud pública, ¿no? Muy distintas, ¿no? Muy de personas común y corriente, con rostros común y corriente, no sé cómo que, los rostros del SIDA, acabados, demacrados, no, gente común y corriente. O sea, gente común y corriente que está diciendo, pues el SIDA es una realidad con un condón protegido. Recuerdo también afinando muchos procesos en Profamilia de, de los derechos de las personas que iban a hacerse pruebas, de la confidencialidad, eh, de la capacitación al personal que iba a entregar las pruebas, que hacía las pruebas, que hacía el acompañamiento, eso también lo recuerdo cuando estuve en Profamilia. Eh, pues en ese momento en Profamilia había una, tanto una oficina de género como una oficina de derechos sexuales y reproductivos, entonces siempre... Digamos, estaba ahí como esa idea de un trabajo pues de dignidad de cualquier persona, independientemente de su edad, que fuera a hacerse una prueba, como que por familia fuera un espacio acogedor para trabajar estos temas. Eh, y de artistas, pues en realidad ustedes los conocen, o sea, yo, pues el artista que más reconozco que haya hecho como un trabajo público sobre esto, pues es Santiago eh, Echeverry. Mm, y ya <risa> y ya yo, sí, no, no, no no tampoco es mm, mucho mi mundo no entonces y como campañas eh, que en realidad estaban como en las paredes como unos póster, como lo que, lo que decía anteriormente como muy común y corriente con gente común y corriente eh, pues que habla de la protección, ¿sí? del riesgo está en todas partes, pues había campañas de hombres de, de, de mujeres de parejas, también cuando yo estuve ya había de parejas del mismo sexo, entonces sí, más esa era como la y de orientación médica no porque finalmente son prestadores de servicios de, de salud, ya el tema de, de medicamentos y eso pues si había alguna consulta sobre el tema pues se remitía se atendía, pero pues le reclamos a la DPS, ¿no? Y, y de remisión, como de tener un, un directorio de organizaciones que trabajaran. Vería, la liga que daba, yo trabajaba ahí en Bogotá en la 34, la guía que daba, la liga que daba en la 32, era como, siga por estas dos cuadras allá y allá encuentra eh, quienes trabajan este tema y quienes pueden ayudar con la tutela y tienen pues los formatos y ya, pues eso está hecho. Eso está hecho. Eso sí hubo muchas tutelas, eso sí recuerdo. Por el VIH hubo 350.000. Yo creo que fue uno de los temas más tutelados, después se lo sabe más Germán, pero yo creo que ha sido uno de los temas más tutelados en Colombia, el acceso a medicamentos. O sea, como, como un impacto desproporcionado, no puede que haya más de salud, por supuesto, en otros temas, en otros temas de salud no VIH, pero como es un impacto desproporcionado sobre una población, uno sí podría medir, digamos, la, la cantidad de tutelas en, en, en un, digamos, una enfermedad de alto costo como el VIH. Porque en algún momento creo que también, Germán, como que en esa intención como de, de desestigmatizar el VIH, si sí es como una enfermedad, solo que pues, a este sistema le cuesta mucho y ese, ese es lo que están poniendo problema por los costos. ¿no? El resto no les interesa cuál es la enfermedad, porque no hay enfermedades más raras que el VIH. ¿eh? Entonces... Germán que trabaja en todas las rarezas pues esa era, esa era como el discurso que yo a veces le, le escuchaba y pues tenía toda la razón el tema es de la plata y con el sistema siempre ha sido la plata lo que pasa es que ya si uno vuelve a los 90 pues ya hay más estigma ¿verdad? la discusión es, es distinta pero ya después era plata Pues, digamos, lo que nos han demostrado frente al tema de, 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 de la donación de sangre es que el estigma sigue vivo, sigue vivito, pero y coleando como intocado. O sea, realmente la gente sigue pensando que el tema del VIH es un tema de hombres gay, eh, ni siquiera de hombres que tienen sexo con hombres, eso ya es demasiada sofisticación, porque ya se fueron como al otro lado, ¿no? Como... Pero bueno, eh, sí creo que sigue intocado es un tema que no sé por qué razón se ha vuelto invisible, o sea, como que nadie habla de eso ya, es como muy marginal, como que uno podría decir a simple vista como que está normalizado, es que ya no hablamos de eso porque es normal, no, yo creo que no se habla de eso porque sigue habiendo estigma, porque sigue habiendo miedo, porque... Sí, uno podría ser, yo podría ser más positiva y de decir, bueno, no, no se habla tanto del tema pues porque está resuelto, ya cada vez menos son las tutelas, ya digamos las CPS tienen claro que este es el esquema, quien lo pide pues se lo da, uno ya no encuentra como tantos casos de que a mí no me dieron los medicamentos. así eh, recuerdo también como, ahora viendo imágenes, recuerdo como Ardila, el de la. El de la Liga de Lucha contra el Sida, eh, como con un montón de pastillas, pero es que estoy hablando los 90, finales de los 90, como un montón, un pastillerío, o sea, como wow, qué, como, qué, qué vida uno tomándose todas todas esas pastillas. Bueno, lo mismo pasa pues, con las personas que tienen problemas renales, ¿no? Es como, ¿no? pero en ese entonces recuerdo la imagen del pastillerío. Y. Y, y qué, y sí, entonces uno podría decir, no, ya está resuelto porque hay menos tutelas, pues, está más normalizado en el sistema de salud y entonces ya se habla menos de esto, pero yo creo que no, no podría ser tan positiva, creo que es porque sigue habiendo mucho, mucho estigma y lo demuestra la donación de sangre. Eh, no sé por qué dejó de ser un tema, muchas veces los temas se vuelven importantes por el movimiento social, eh, ah. digamos, eh, el tema de las víctimas en el conflicto armado LGBT se volvió tema por la presión de las organizaciones, por la presión de las víctimas y si no, no, no estuviera o sea la negociación entre las FARC y el gobierno no había incluido este tema entonces sí creo que ahí sí decayó mucho el activismo por el VIH en Colombia por lo que les decía anteriormente, no sé las razones pero lo siento caído, de pronto también dejó de haber activismo y, y por eso quiero decir, creo que se institucionalizó mucho, creo que quizás el Ministerio de Salud asumió como ese papel y un poco se desactivó mucho el, el activismo y yo creo que el activismo sí pues es obviamente hablo ah, su, absolutamente eh, desde un punto de vista subjetivo pero es que sin activismo no hay o sea, no hay nada y yo creo que que, que algo pasó en la institucionalización de ese activismo y se perdió el activismo, el, la pasión, la fuerza, la confrontación. Esto que somos los activistas, en VIH ya yo no lo volví a ver tan fuerte, no sé por qué. Eh, sí, 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 creo que... No sé si también los fondos internacionales decayeron, eh, no sé si se dejó de financiar tanto el VIH y eso también alimentaba en parte esas organizaciones eh, como les decía al principio no es mi tema pero es como lo que siento no los veo, no los veo, no los escucho Hilos de sangre historias y memorias del VIH SIDA en Colombia es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya edición de audios Juan Camilo Ortiz con apoyo de Pan Mellon Just Futures Initiative Museo de Arte Moderno de Bogotá y Grupo de Investigación en Intervención Social, Universidad de Antioquia.